0: Y a partir de ese reconocimiento, de sabernos vulnerables, de entender nuestras oportunidades de mejora y por supuesto de identificar cuando estamos siendo completamente cerrados para intentar algo, es que nos podremos dar cuenta de que hay una gran diferencia entre aquellas personas que tienen una vida aceptable y aquellas personas que tienen una vida extraordinaria. Lo que hace que unas personas tengan una vida extraordinaria no es la ausencia de miedo, Siempre vamos a vivir con algo de miedo, es normal, sino la ausencia de excusas. ¡Feliz día a todos! A mi querida tripulación, gracias por estar aquí nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast tan maravilloso que llena de luz nuestras vidas, porque aquí me incluyo. Bienvenidos a Máscara de Oxígeno, por aquí Gia, los saludo con mucho amor. Y les recuerdo que estoy acá eh, lunes y jueves y pueden ubicar el podcast en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcast o Amazon Music. Y también me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, arroba máscara.oxígeno. Y bueno, antes de comenzar también les quiero recordar que está ya abierto el canal de Telegram y ahí se pueden unir de forma gratuita. Y bueno, es un canal en donde estoy enviando información muy importante, reforzando un poco lo que, lo que los episodios narran, mandando muchos tips y herramientas que nos sirvan a diario enviándoles notas de voz para que me sientan ahí pegadita a ustedes y, y bueno, realmente es un canal maravilloso estoy súper contenta con, con todo el feedback y con todo lo que hemos logrado en, en esta comunidad y bueno, este, hoy voy a aprovechar este episodio y su título tan mágico, tan verídico contándoles una anécdota que tengo súper súper fresca porque literalmente acaba de suceder y es de mi viaje al pico Naiguatá, que de hecho es el más elevado de la cordillera de la costa, que para los que no lo conocen es un pico que está en la ciudad de Caracas, Venezuela, y está casi a 2.800 sobre el nivel del mar. Realmente es una ruta súper dura porque son más o menos como 6-7 horas subiendo, y no solo subiendo sino que subiendo con peso, porque la idea es quedarse en la cima a dormir y amanecer literalmente sobre las nubes Es un espectáculo Entonces hay que llevar comida, una carpa, sleeping, ropa muchas capas de ropa porque hace muchísimo frío. Y pues este año comencé, así como con un cambio de chip, tratando al menos, de atreverme más a las cosas, de hacer que mi vida sea una completa aventura todo el tiempo. Y pues también soltar un poco el control de todo, porque yo soy una persona súper planificadora, súper calculadora y, y eso tiene sus cosas buenas y por supuesto tiene también sus cosas malas, porque por un lado, mientras más organizado seas, Tienes más posibilidades de progresar en lo que te propongas Sin embargo, no siempre es así A veces las mejores cosas de la vida, diría yo, la gran mayoría Salen sin planificar Pero bueno, volviendo al punto Mi hermano menor vive en Bogotá Y les cuento un poco de nuestra relación para ponerlos un poco en contexto Nosotros somos súper súper unidos Literalmente nos hablamos por videollamada Así sea una sesión corta, pero como cuatro veces a la semana y pues nos mantenemos siempre en constante comunicación. Nos preocupamos uno por el otro, estamos siempre el uno para el otro y pues les confieso que una de las cosas que más me ha dolido en mi vida es el hecho de vivir lejos de él, digo en otro país, porque al final del día nada es igual como, como ese contacto físico, como ese calorcito, como mirarse, como acompañarse, ¿no? Y de hecho imagínense que mi hermano conoció a mi bebé cuando este tenía ya dos años. Y bueno, para mí es súper difícil. Sin embargo, de verdad estoy súper feliz por él y por todo lo que ha logrado. Y bueno, el hecho, que es a lo que voy, es que cada vez que mi hermano pisa a Caracas, hace este trip al, al pico Nahuatl con sus amigos. Y casualmente siempre que lo hace, yo estoy embarazada y pues nunca puedo acompañarlo. Entonces, esta vez que vino en diciembre y sigue aquí, de hecho me dijo, ¿vas o vas? Ya no tienes excusas. Y pues, si le soy sincera, yo estaba súper emocionada y yo soy de las que digo, sí, sí, vamos a hacerlo. Pero cuando se acerca el momento, muchas veces o me echo para atrás o lo hago así como con cero ganas y, y pues no sé por qué lo hago, pero así soy. Lo cierto es que todo esto de evolucionar y poder darte cuenta de tus oportunidades de mejora y poder ser capaz de autoevaluarse e incluso verse desde afuera como un tercero, me ha funcionado de maravilla porque anteriormente no era capaz de hacerlo. En fin, desde que fijamos la fecha de la cumbre, es decir, de hacer cumbre en este pico, pues aparte de que han surgido 500 pospuestas, 600 trabas y no sé cuántas razones para no ir, y yo ya había visto fotos de que este sitio era espectacular y me parecía tan, tan, tan increíble, que de verdad quería ir pero tenía muchos miedos y por ende los disfrazaba de excusas, no es que es mucho peso, no es que no estoy tan en forma, no pero es que y qué vamos a comer, no tengo carpa, no tengo sleeping, no tengo aislante, que es como esta colchoneta que, que te hace de base o te separa del piso, en, entre el piso de la carpa y el sleeping no, pero es que no tengo botas o no tengo zapatos cómodos, me van a salir ampollas, no, es que los mosquitos me van a comer viva, es que el protector, es que esto y aquello. Y cuando mi hermano me fue consiguiendo todo, incluso hasta gente random que le contaba del viaje, me ofrecía sus carpas, sus aislantes, todo, o sea, no tenía excusa. Ya me estaba quedando literalmente sin excusa. Entonces, luego se me ocurrió decir, no, es que no tengo con quién dejar a mi bebé y pues tiene colegio porque íbamos a ir un día de semana. Y entonces, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a traer? Y pues este punto sí me da risa, a mí mismo ahorita viéndolo, porque en verdad sus abuelos viven súper cerca, siempre están dispuestos a cuidarlo, sus nonos también, o sea, mis papás. Y, y en todo caso también estaba su papá, solo que él estaba siempre un poquito más ocupado y no tenía tampoco la certeza de si iba a poder... Hacerlo, En fin, miles de excusas y barreras mentales. Y al final del día, cuando estaba yo empezando a subir, con un backpack que pesaba la vida para mí, volví incluso a decir, no voy a poder subir esto y menos por 7 horas, o sea, no existe. Entonces empecé a respirar, empecé a conectarme conmigo misma y empecé a imaginarme, a visualizarme llegando a la cima. Y luego empecé a hablarme tan lindo y, y me descubrí a mí misma diciéndome tú eres un atleta, tú estás en forma, tú eres fuerte, tú sabes bien que tu cuerpo responde, tú tienes la fortuna de tener piernas y poder caminar y poder subir esa montaña, tú estás aquí con una de tus personas favoritas en el mundo, tu hermanito, y ahora vas a querer devolverte. Y aparte tenía todo, comida, sleeping, cobija, ropa, aislante, linterna todo el equipo y además un grupo de lo más buena vibra en todo sentido. Entonces, ¿cuál era el obstáculo? Vamos para arriba, punto. Y bueno, unos días atrás estaba yo leyendo mi horóscopo semanal. Últimamente le he agarrado el gusto a esto y es que en Instagram sigo a un chico mexicano que me recomendó una amiga, Ari, que amo como lleva la cuenta, lo que dice, cómo aborda los temas, sus consejos, todo, además de todo todo lo que pega, o sea, literalmente siento que me va diciendo las cosas, y pues yo no soy de esas personas que me condiciono o me caso específicamente con algo que me dicen que va a suceder a juro y porque sí, sino que lo veo más bien como una posibilidad, como una oportunidad muy, 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 muy probable que puede suceder, o quizás como el potencial de que eso suceda, en fin... Yo lo leo todos los domingos, él se llama Mica Vidente, síganlo, lo van a amar. Y esto no es publicidad pagada, esto es publicidad de la buena porque lo estoy recomendando de corazón. Nosotros nos íbamos de martes a miércoles y yo ese domingo había rodado bicicleta y mientras yo ruedo suelo como meditar mucho. Es como esta meditación en movimiento y pues para mí es como una catarsis. Lo cierto es que ese domingo rodando bici yo había decidido no ir al Pico Naiguatá y estaba más bien planificando cómo le iba a decir yo a mi hermano, cómo le iba a dar la noticia de que, de que no iba a ir y que no se sintiera mal o que no vaya a ser que se fuera a molestar. Pero justo esa noche no tuve la oportunidad con él, o sea, no, no le pude hablar, no sé por qué, cada uno estaba como haciendo algo distinto. Lo cierto es que no pude hablar con él, y pues me puse a leer, ya, ya bien nocturno, a Mika, Mika con K, ¿ok? El, mi horóscopo, ¿no? Y sus palabras fueron... Es que se me paran los pelos, se lo juro. Debes soltar el control de las cosas. No dejes de ir a ese viaje que no estás planificando tú, sino que lo están planificando otras personas. Ve y te vas a sorprender. Imagínense esa. Yo no lo podía creer. Pues resulta que me dejé llevar y no le dije nada a mi hermano nunca. Simplemente le dije, estoy a bordo. I'm in. ¿A qué hora subimos? Organicé todo para que mi bebé, por supuesto, estuviera safe y cómodo. Y pues todo fluyó en perfecta sincronía. Y aparte, no saben lo que fue este viaje. La magia, la vista, la naturaleza, la compañía, la inmensidad de la montaña, el cielo, el atardecer, el amanecer, los olores, los olores puros, el viento, las nubes, el mar, los sonidos, ¡todo! Y pues que me atrevo a decir que, que logré entrar en uno de los estados de gracia más profundos que he sentido, fue como una píldora de anestesia a cualquier posible dolor, a cualquier posible preocupación. Simplemente me sentí una con la naturaleza. Yo y la montaña pasamos a ser como parte de un mismo universo. Éramos como, como una sola cosa. Y casualmente, el día anterior, escuchando un episodio del podcast de Mind boss de Pau Arroyo, yo creo que se los he mencionado, en donde entrevistaba a un chico, muy talentoso por cierto, pues que quedó cu cuadraplégico a raíz de un accidente automovilístico que tuvo. Y no solo eso, sino que a partir de ahí vivía con un respirador conectado a él porque algo tan básico como respirar ya no lo podía hacer por cuenta propia. Y pues imagínense todo lo que ese chico tenía que decir, todo, todo su pensar, el giro que dio por completo su vida. Y pues no sé, yo de repente estaba en la cima de una montaña a 2.800 metros de altura, la cual había recorrido yo sola con mis piernas y un bolso mega pesado, el cual cargué con mi propia fuerza, con mi salud plena e inmensa, donde había tenido la oportunidad de observar hasta el cambio de clima a medida que subía con mi piel, el cambio de vegetación con mis ojos, donde podía escuchar la vida a través de las flores, de las ramas, de los árboles, de la tierra donde subiendo había podido sentirme tan, pero tan agradecida de haber estado ahí, de atreverme, que pues ni yo lo podía creer. Y les confieso que a pesar de que el viaje fue solo de martes a miércoles, para mí fue tan intenso, fue tan lleno de tanto, tan repleto de, de reflexiones, de pensamientos, colores, visiones, visualizaciones, agradecimiento, que siento que estuve allá arriba como por una semana. Y con toda esta historia pues varias vertientes y varios significados que quiero enlistar. ¿no? El primero, pues el tema del episodio de hoy, que es el de las excusas que le ponemos a todos simplemente por miedo. El segundo, las formas misteriosas y sagradas a través de las cuales el universo, el creador, se comunica con nosotros para guiar nuestro camino, que es la historia tonta para algunos de Mica Vidente a través de su horóscopo. Y el tercero, el de entrar en un estado de gracia infinito, un estado de gracia puro del ser, en donde solo podemos perseguir lo bueno, lo positivo, estar en conexión y en completo agradecimiento con eso. Porque, oigan algo, siempre tenemos algo por lo cual agradecer, siempre. Y conectarse con esa sabiduría es una completa bendición. Entonces, a ver, así como esta simple historia, que es la que tengo más fresca, han habido cientos de ellas en mi vida y estoy segura que en la de ustedes también. Y creo que estando parada donde estoy hoy, y por supuesto todo ha sido un proceso de aprender, de caerse, de levantarse, de ser cada día mejores, he logrado saber identificar cuándo estoy buscando excusas para no hacer algo. Y en la mayoría de las veces me he dado cuenta que es por puro miedo. Miedo a fracasar, miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo salga mal, cualquier tipo de miedo, pero miedo al fin. Y ojo, yo lo he mencionado en otros episodios, pero no debemos ver el miedo tampoco como el enemigo supremo. El miedo es una emoción, por supuesto, que es completamente normal del ser humano y una emoción que puede ser protectora y cuidarnos en momentos puntuales. Y eso está bien, siempre y cuando no se convierta en un paralizante, en un bloqueador de nuestra vida. Y haciendo alusión a la historia que les acabo de contar, si le hubiera hecho caso al miedo, me hubiera perdido de una tremenda experiencia. Muchas veces el miedo es una excusa para no avanzar, para no tomar decisiones. Entonces muchos decimos esta frase como excusa, me da miedo. Y esa no es más que una excusa que disfraza nuestras inseguridades. Le tenemos miedo al miedo y yo siento en lo más profundo de mi corazón que reconocerlo no nos hace menos ni inferiores ni nada. Más bien nos hace grandes, grandes por admitirlo, por identificarlo, grandes por reconocerlo, para poder transformarlo en un arma poderosa contra los frenos que nosotros mismos nos ponemos, contra esas barreras absurdas, nos hace grandes porque nos volvemos más humildes al identificar que no somos perfectos y que sí sentimos miedo, que no nos sentimos invencibles y eso es maravilloso porque como siempre digo, si no eres humilde no eres nadie. Y a partir de ese reconocimiento, de sabernos vulnerables, de entender nuestras oportunidades de mejora y, por supuesto, de identificar cuando estamos siendo completamente cerrados para intentar algo, es que nos podremos dar cuenta de que hay una gran diferencia entre aquellas personas que tienen una vida aceptable y aquellas personas que tienen una vida extraordinaria. Y si nos ponemos a analizar bien, 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 bien lo que hace que unas personas tengan una vida extraordinaria, no es la ausencia de miedo siempre vamos a vivir con algo de miedo, es normal, sino la ausencia de excusas. Porque cuando las excusas de tu parte emocional vencen a tu parte racional, estás perdiendo poder. Y que el problema con, con ese patrón de excusa tras excusa o de esa sucesión de es que esto, es que aquello, es que lo otro, nos impide actuar y nos aleja de ser quienes queremos ser realmente. Porque damos una veracidad y una credibilidad a todo lo que nace en nuestra mente basada en la supuesta autenticidad que ni nos damos cuenta. Es decir, le creemos a nuestra voz interna, a la voz de nuestros pensamientos, porque pensamos que somos realmente nosotros los que hablamos. Pero no es así. No sé si me siguen. Miren, si yo le hubiera hecho caso a esa voz que me decía no puedes pintar, no sabes pintar, harás un garabato, harás el el ridículo pintando. Qué ingenua eres de pensar que vas a vivir de esto. Coño, jamás me hubiera convertido en un artista plástico. Ni tenía mi propia galería de arte. A mí me temblaba la mano en mis primeros cuadros. O sea, no sé si lo han notado, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, tenemos pensamientos constantes. Cada tres segundos pueden llegar a nuestra mente cientos de pensamientos. Y ni todos son racionales, ni todos tienen valor. Ni todos son verídicos ni reales. Entonces aquí vale la pena preguntar ¿qué historia te estás contando? ¿qué historia te estás creyendo? Y esas preguntas nos las tenemos que hacer para desmontarlos, para no justificarlos, para entender sus bases, su racionalidad. Tenemos que analizar qué es lo que hay detrás de esos pensamientos. Y cuando lo logren hacer, se van a dar cuenta y se van a quedar locos de todas las irracionalidades que hay detrás. Miren, hay un libro de Byron Katie que para mí es una mentora y maestra espiritual ella es simplemente maravillosa que se llama Amar lo que es que yo en realidad no me lo leí sino que lo compré en audiolibro y fue lo máximo porque en ese momento estaba pintando un mural y en vez de escuchar Música lo que hacía era escuchar el libro Y fue lo máximo Primero porque era redactado por ella La versión que yo me compré Para los que entienden inglés Les recomiendo mucho la versión En la que ella es la que lo redacta Porque de verdad que ella es increíble Y segundo porque sentía Que estaba haciendo dos cosas demasiado productivas Al mismo tiempo O sea, estaba trabajando Creando arte Haciendo mi mural Y por supuesto nutriendo mi ser Y el libro, a mí por lo menos Me transformó por completo La forma de pensar Porque... Para resumirles, el libro se basa en cuatro preguntas que tenemos que hacernos o que sugiere que nos hagamos ante cualquier pensamiento o historia que nos estamos contando, etc. ¿no? Saben que la mente es muy creativa, por lo menos la mía lo es, y yo a veces... Digo que, que si yo hubiera escrito novela sería súper famosa, pero bueno, el punto es que me parece que es un ejercicio súper mega saludable y que nos invita a pisar tierra, a poner los pies sobre la tierra, en vez de andar por ahí volando e inventando cuentos que a ciencia cierta no sabemos si son verdad. Capaz sí, pero muy probablemente solo vivan en nuestra imaginación. Las preguntas son las siguientes: ¿es eso verdad? Tengo la certeza absoluta de que eso es verdad. ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? Y la cuarta, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Y bueno, ella muestra en el libro varios ejemplos de la vida real de sus pacientes. Por supuesto, lo hace de forma anónima, pero ante algún miedo, alguna queja, alguna historia que cuentan sus pacientes, hacen el ejercicio de hacerse esas cuatro preguntas y es realmente impresionante como todos se dan cuenta de que la cosa no es así como ellos se imaginan, porque realmente no tienen la certeza de que su pensamiento sea real. Y cuando hacen la pregunta número 4 específicamente, que para mí es súper mágica, que dice ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? O sea, ¿Cómo me sentiría yo sin ese pensamiento? Se dan cuenta de que todo, absolutamente todo, cambia. Su sentir, su pensar, su estado de ánimo, su sistema, todo y automáticamente ya nuestra energía cambia porque nuestra frecuencia cambia y ya empezamos a vibrar diferente y por ende nos pasan cosas diferentes cosas que estén en sintonía con esa vibración y a lo que voy con todo este cuento de Byron Katie es que esas excusas que por supuesto disfrazan nuestros miedos más profundos pueden ser desmentidas, pueden ser desenmascaradas y quizás, y en muchas ocasiones, nos podremos dar cuenta de que son miedos absurdos, miedos que nos están frenando a ser quienes realmente somos o queremos ser, miedos que son relativamente sencillos de superar. Es un tomar conciencia, es un acto de valentía, de coraje, de decir, ya no más, lo voy a intentar a ver qué sale del otro lado. Y quizás, y hasta me sorprendo, porque cuando volteo a ver el puente que tanto miedo me daba cruzar, lo veo bajito, lo veo cortico, lo veo fácil. Y esto jamás lo sabré si no lo cruzo. Entonces, ¿qué perturba más? ¿Lo que dejamos de hacer por miedo o el miedo que nos da hacerlo? Ya muchos se contestarán, pero en mi caso, siempre duele más aquello que no hice, aquello que no me atreví a hacer, el bendito que hubiera pasado si... Sí que más bien nos hunde, más bien nos sumerge en la cobardía y que al final del día, si se ponen a ver y aunque suene raro o incoherente, no sé nada, absolutamente nada, es un error si lo intento y no sale como yo me imaginaba según mis expectativas me queda el aprendizaje y ahí está la magia a ver, ¿qué les pareció? Yo sé que quizás al escucharlo se oye fácil, sé que no es fácil, yo también soy humana, yo tengo miles de miedos también. Es más, ¿saben qué? Aquí confesando, yo soy muy, muy miedosa, pero si hay algo que me caracteriza también es que eso no me paraliza, lo hago con miedo, pero lo hago. Y sé que no es fácil, pero hoy quiero invitarlos a que se atrevan, a que sean conscientes de que la vida es una, es cortica además, y que no importa la edad que tengas, 18, 30, 45, 60, nunca es tarde para intentar eso que tanto quieres hacer y que jamás te has atrevido todo es posible mientras estemos vivos. Me despido por hoy, le mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.